0: una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Economía con Michelle Chaín.
1: Ya estamos Contigo Puebla .mx. soy Luis Fernando Soto, gracias por recibirnos este viernes en bloques informativos que preparamos para todas y todos ustedes a través de nuestras redes sociales, Contigo Puebla Radio en Facebook, en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Soto en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, búsquenos así, www.contigopuebla.mx. E iniciamos hoy con nuestro querido Michel Chaín, cada viernes con nosotros en su análisis económico, hoy para hablar de gas bienestar, esta Nueva empresa paraestatal anunciada y creada por Andrés Manuel López Obrador que pretende ofrecerle a las mexicanas y a los mexicanos pues mejores precios en cuanto a este combustible. Sin embargo, hay un severo incumplimiento del servicio y hasta los trabajadores, como vimos la semana pasada, pues están demandando que se cumpla lo prometido en cuanto a salarios y comisiones. Mi estimado Michel Chaín no inició con pie derecho este nuevo propósito de Andrés Manuel López Obrador por juntar o reunir, bajo el poder federal, prácticamente todo el sector energético. Muy buenos días, Michel. Miguel Luis Fernando, ¿qué tal? Buenos
0: días, buenos días al auditorio. Efectivamente, aquí sí, Miguel Luis Fernando, creo que aplica aquel refrán de que este árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Sí. Porque desde que se anunció el tema de gas bienestar, la verdad es que siempre pareció más una ocurrencia que una política pública bien planteada. Uh -huh. Y si me permite Luis Fernando, les, les doy algunos puntos de por qué. Sí. Primero, porque si tú quieres regular Vamos a suponer que el presidente tenga razón Y efectivamente, estas familias que sabemos Que controlan el gas a nivel nacional Estuvieran teniendo un comportamiento poco ético Y estuvieran, este, de alguna manera Incrementando artificialmente el precio uh -huh. Si esto fuera así No es necesario crear una empresa del Estado Porque justo para regular Ese tipo de situaciones Existe la Comisión Reguladora de Energía uh -huh. este, Y en ese sentido pues el, el, el Estado contaba con instrumentos Más sofisticados ...menos intervencionistas con los cuales habría podido este, atender la situación. Y la otra quiero terminó Fernando si ya se tomó la decisión de hacer una empresa pública específicamente para Héctor... ...pues me parece que lo mínimo, sobre todo en un presidente que se dice fanático de la historia... ...pues es revisar la historia. Uh -huh. Y en los años 70 y 80 parte de este, de este excesivo, de este obeso estado mexicano, que, que fue parte fundamental de las crisis del 76, del 82, del 83 fue la crisis del petróleo este, del 88 y en algo la del 94, pues era, un, era un estado que tenía muchas empresas prestatales muy mal manejadas. Hay sí. que recordar que el, gobierno, que el gobierno de México era dueño de la planta a través del IMSS, era dueño de cabaret, era dueño de fábricas de bicicletas, y eran negocios, Miguel Fernando, que por dos características normalmente estaban mal manejados.
1: Sí.
0: La primera por un tema de no riesgo. Y es que si tú pones un negocio, cualquiera de nosotros radio escucha, pues sabe que si no hace las cosas bien, va a tener que cerrar porque la competencia es canija. Y entonces ese riesgo hace que las empresas tengan que esforzarse, tengan que innovar, tengan que generar promociones, tengan que pelearse por el público. Pero si la empresa es del Estado, mi querido Fernando, pues te puede ir muy mal, pero aunque sea para este, salvar cara, difícilmente el Estado va a permitir que una empresa este, de las suyas quiebre así nada más. En ese sentido, digamos que le quitan muchos incentivos para hacer bien las cosas. Sí. Y la otra es un tema de corto, mediano y largo plazo. Y es que si tú pones un negocio, es un negocio con el que vas a tener que estar toda tu vida. Y entonces te preocupas por los resultados ahorita, pero también por el día de mañana. En cambio, en una empresa pública y en ser director general, si acaso, está pensando en seis años. Si acaso. Porque muchas veces ni a eso. Entonces, no toman decisiones que hacen que esas empresas sean sostenibles en el largo plazo. Eso por un lado. Luego sí. la otra, mi curiosidad fue de verdad de risa, anuncia esto el presidente por ahí de inicios de agosto y prácticamente al día siguiente resulta que el nombre de gas ya lo tenía registrado el INPI en otra empresa gasera. Entonces es increíble que ni siquiera la tarea de ponerse a buscar si el nombre estaba o no estaba hubieran hecho. Entrando ya a temas e económicos, Fernando, uh -huh. es muy difícil, y era muy difícil que, que el gobierno pudiera cumplir con la promesa de tener una empresa bien manejada, y que además vendiera el, el, el gas por debajo del precio del mercado. Sí. Y esto tiene una explicación muy sencilla. México no produce gas. Por alguna razón, que eso no es culpa del presidente, desde luego, aunque compartimos cuenca con Texas, en la explotación del petróleo que se hace en Texas, también se genera gas, uh -huh. y México no genera. Entonces, todas las empresas privadas y también esta pública, tienen que ir al mercado internacional y todas compran la molécula exactamente al mismo precio. De tal manera que si se quisiera vender por debajo de un precio de mercado, estaría perdiendo este dinero el gobierno. Y cuando el, dinero pierde, cuando el, Estado pierde, cuando el gobierno pierde el dinero, el pierde el dinero el pues no es que pierda dinero el presidente, es dinero que nosotros ya no podemos ocupar para comprar vacuna para comprar este, medicinas para los niños con cáncer, que ya no podemos hacer escuelas, que ya no podemos hacer caminos. Es decir, no es dinero que pierde el gobierno, uh -huh. es dinero que perdemos todos.
1: Mi estimado Michel Chaín, eh, en este afán que, te, que, que podemos observar de la llamada Cuarta Transformación, por reparar la historia, de, por, por, de, diciéndolo entre comillas, por reparar la historia, pues una de las, uno de los argumentos más presentados por el presidente pues, fue precisamente la privatización de todas aquellas empresas paraestatales que, como bien decías, generaban más problemas que beneficios. Recordemos que el Estado mexicano hasta la telefonía, hasta la telefonía, teléfonos de México era del Estado, construía trenes, este, camiones, en fin. Eh, en, desde entonces, mi estimado Michel, ha servido para un sector de la izquierda mexicana pues señalar que estas priv privatizaciones fueron, eh, vaya, no solamente un acto de corrupción en muchos sentidos, sino también poco benéficas para la población y sería recomendable, mi estimado Michel, a estas alturas, porque esas privatizaciones y todo, todo aquello que vimos a finales de los ochentas en los noventas, pues son en, 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 en sí pues la base económica actual de nuestro país convendrían estos retrocesos de que una vez más el gobierno fuese rector de la economía eh, teniendo en sus manos las principales empresas como el acero, los teléfonos, la luz eléctrica, la, la energía. ¿Eso le conviene al país, Michel?
0: Mi querido, Fernando, por la pregunta. A, 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 ahora sí que yo no te la tendría que responder. Uh -huh. Y decidimos y en los ochentas, en los noventas, efectivamente ¿Sí? tendremos que recordar una, lo malo, de entrada, lo malo que era el servicio por parte de buena parte de las empresas públicas. Sí. Y era malo porque a diferencia de una empresa privada que tiene que quedar bien con su cliente porque si no el cliente no regresa, normalmente esas empresas tenían poder monopólico, sí. es decir, eran el único proveedor que había de los bienes o servicios que ellos hicieran, y a nosotros como ciudadanos no nos quedaba otra más que fregarnos. Sí. Y entonces pues era la época en la que teníamos, como ya está comenzando a suceder de nuevo, apagones recurrentes por la mala calidad de la generación y transmisión de electricidad. Sí. Era cuando las largas distancias tú marcabas y te tardabas como 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos en que las llamadas se enlazaran y se, y se cortaban. Era cuando no podíamos, este algo tan sencillo, Luis como comprar un dulce de una marca norteamericana porque se pretendía proteger a las, a, a, a las marcas mexicanas sacándolas de la, de la competencia. Sí. Y lo que aprendimos, mi querido Luis Fernando, por la mala, sí. fue que donde no hay competencia, hay incompetencia. Entonces... Si el gobierno, por una decisión estratégica, quiere tener una empresa pública y es una política pública que le hace sentido, tendría que competir de igual a igual con los privados. Uh -huh. Y lo que hemos visto con este gobierno, Luis Fernando, es que no le gusta la competencia económica, no le gusta que se exhiba que se CFE produce electricidad más cara de lo que se hace con las energías eólicas este, y fotovoltaica. por eso lo no, consigue no dejar entrar.
1: Eh, Michelle Chaim, yo creo que estás dando en el clavo porque sí, efectivamente, eh, evitar la competencia es incompetencia y algo que hemos observado no solamente en el sector energético, por ejemplo, en el sector educativo es que el gobierno federal está impidiendo, por ejemplo, que universidades este, estén dando eh, algunas carreras para privilegiar que se inscriban en estas universidades que está promoviendo antes Manuel López Obrador, unas universidades de la salud, en el sector de la salud, por ejemplo. Y en este sentido, realmente un gobierno que, repito, un gobierno que se quiera hacer el rector, que quiera que, que que vaya, que quiera apoderarse prácticamente de todos los sectores productivos. Es tan acrónico, mi querido Michel. Regreso a la misma idea porque me parece absurdo que ahora sea el gobierno con el cual debemos competir o deben competir aquellos emprendedores o aquellos empresarios que pues quieran hacer economía, que estén haciendo también país.
0: Y todavía, no es peor porque le toca a un mundo uh -huh. que ya pues, se tapa. Todavía ¿Qué? esta discusión en los 70-70, pues estaba toda la, la corriente cepalina, la de la cepal con Raúl Prebich, que abogaba mucho por la protección de los mercados internos sin e intervención del Estado, la Unión Soviética existía y se veía al, al comunismo real como una opción para muchos países. Claro. Hoy, después de los años 90, Luis si Fernando, ya vimos que todos los experimentos centralistas a nivel mundial, todos fracasaron. La uh -huh. Unión Soviética colapsó por sus propias ineficiencias. Lo mismo le pasó a Polonia, es más, China. China que sigue siendo un régimen totalitario, uh -huh. poco a poco migró al mercado y de hoy por hoy... Es uno de los principales actores en el comercio exterior donde se le está viendo y, se la, y, 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 y compite un quien vive de uno a uno con México por ser el principal proveedor de los Estados Unidos. Exactamente. México nunca creció tanto y nunca diversificó tanto su economía, salvo la época del desarrollo estabilizador, uh -huh. que tuvo características muy especiales, como cuando le apostamos al comercio exterior y no al proteccionismo. Pretender regresar a lo que ya nos falló en los 70, s en los 80, en un mundo que ya no habla ese idioma, es aislar a México Históricamente, como lo vemos en el caso este, de Corea del Norte, los países aislados generan condiciones de desigualdad y de pobreza que alejan a su población de los estándares internacionales.
1: Completamente contrario, mi estimado Michel, a, que, a lo que se nos prometió en pasadas campañas electorales, sacarnos de la desigualdad, sacarnos de la pobreza y tal parece que estas acciones, pues las están profundizando. Y por último, mi estimado Michel, de quebrar gas bienestar, lo estaremos pagando nosotros, los contribuyentes.
0: Pues no, que lo pague el presidente. <risa> lo claro, pues lo estaremos pagando a los contribuyentes. Y a ojo de burro, según calculaban, este, algunos textos que salieron por parte de especialistas por ahí de agosto que salió este, esta empresa, uh
1: -huh. calculaban
0: que entre camiones, instalaciones, este, patios de maniobra, todo lo que se requiere era una inversión de algo así como 11 mil millones de pesos. Y además me estoy cerrando una inversión de 11 mil millones de pesos que nunca estuvo en el PES del año, de, de este año. Uh -huh. Es decir, no tenemos tampoco claridad de dónde salió el dinero. Porque no estaba en el PES y sería muy sospechoso que hubiera sido de Petróleos Mexicanos, cuando Petróleos Mexicanos consistentemente tiene pérdida, y el gobierno federal le tiene que estar inyectando dinero, y es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Entonces, ¿de dónde demonios está saliendo el dinero para esto?
1: La empresa más endeudada del mundo, y, y recientemente salió mi estimado Michel, que también es la empresa que más pérdidas tuvo en los, en, en, durante el último año. La empresa en el mundo que más pérdidas tuvo. Lamentable, tirándole una vez más dinero bueno al malo. Michel Chaim, como siempre, hablé, sí, le ¿sí? una vez más. Lo ineficiente que puede llegar a ser una empresa pública sí. Precisamente por la falta de competencia Exactamente Es el mundo, así está la economía mundial Y no podemos sustraernos de ella A final de cuentas, como bien dices, Michelle, Salirnos de este, salirnos, intentar Regresar a épocas pasadas Pues simple y sencillamente nos va a aislar Nos va a empobrecer más Mi estimado Michelle, gracias por ayudarnos a comprender Estos temas, amigo, para quienes hoy te pudieron Sintonizar te quieran por, encontrar por otras vías ¿Cuáles son? Con todo gusto mi querido Serrano, siempre un gusto estar con ustedes, estoy en Twitter
0: como arroba Michelle Chain, todo junto en minúsculas, o igual si pueden michelle Chain en Facebook, ahí aparece la página personal o la fanpage.
1: Muchísimas gracias Michelle, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, un un Buen fin de semana a todos. Gracias amigo, gracias. Nos vamos a hacer una pausa. Gracias a todas y todos ustedes. Pues nos vamos a hacer una pausa. Señora Kike Hernández, buenos días. Gracias, gracias. Un saludote, un abrazote. Hasta Pachuca Hidalgo y pulgares arriba, como siempre. Encantados de que se pueda conectar con nosotros en Contigo Puebla Radio en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx. Hoy en redes sociales, por supuesto, el Volcán Popocatépetl Don Goyo, que desde las 10 de la noche a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana de este viernes, a las 5.50, un poco antes de amanecer, ha tenido explosiones verdaderamente importantes con la salida de ceniza, vapor de agua, gas y material incandescente que... Está eh, cayendo en las laderas de los volcanes. Imágenes impresionantes que se pueden ver sobre todo en, en, en cuentas como webcams, sky alert, verdaderamente hermosas porque bueno, no, hermosas en el sentido de la maravilla y la potencia de la naturaleza, no solamente la lava, el material incandescente que cae en las laderas, sino además los rayos que el cielo emite justo hacia el cráter del volcán en esta mañana lluviosa aquí en la ciudad de, de Puebla. Popocatépetl, sin embargo, el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2, así que no hay alerta más que admirar en este momento la eh, hermosa, eh, hay que decirlo, la hermosa salida de energía del Popocatépetl y mientras se mantenga así, todos seguros. Que Don Goyo explote y exhale todo lo que quiera y que no acumule, porque en el momento en que acumule energía, la explosión será mucho mayor y por supuesto generará mayores problemas. Pero mientras esté así, seguimos con Don Popocatepetl. Pausa y volvemos. Síguenos
0: en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.